0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Desde la consumación de la Revolución cubana en 1959, el régimen que gobierna la isla ha estado en constante tensión en sus relaciones internacionales debido a sostenidos embates intervencionistas principalmente desde Estados Unidos. Esto ha llevado a Cuba a adoptar cercos mediáticos e informativos que, de acuerdo a su discurso, protejan la soberanía del pueblo cubano y los intereses de la revolución. Con la sovietización de la isla y la propaganda derivada de la Guerra Fría, Cuba quedó a expensas de la cooperación de potencias comunistas como la extinta ex Unión Soviética, que al desaparecer la dejaron en una complicada situación económica por el desamparo de estas potencias y los bloqueos impuestos desde otros países y organizaciones con liderazgos neoliberales. Esa burbuja mediática e ideológica a la que se ha recurrido para controlar a sus habitantes ha tenido su proceso natural de desgaste, lo que ha llevado a algunas voces señaladas como disidentes a buscar una válvula de escape al descontento social que se vive en Cuba por su complicada situación. Algunas de estas voces se han manifestado históricamente a través del arte o la literatura y el periodismo independiente, muchas veces proveniente de cubanos que salieron de la isla para poder externar estas críticas. Con la llegada de las redes sociales se ha vuelto complicado para el régimen mantener este cerco mediático e ideológico, lo que se ha reflejado en las movilizaciones que se han dado en los últimos meses por el caso del Movimiento San Isidro y que ha llevado a muchos artistas e intelectuales cubanos a exigir libertad de expresión y libertad de una creación artística independiente del discurso de la revolución. Hoy charlaremos en Entrevoces con Patricia Quintana la Antigua. Literata de origen cubano y alumna del doctorado en literatura hispánica de El Colzán, para que nos ofrezca un contexto sobre estas movilizaciones artísticas, lejos de la carga ideológica que proviene de los medios oficiales en Cuba, pero también lejos de la carga ideológica de medios que buscan únicamente descalificar al régimen.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces. Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Hola, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del de CONACID. Yo soy Israel Trejo y me da mucho gusto el que nos reciba, ya sea a través de Radio Universidad, en nuestras transmisiones en vivo los jueves por la tarde o a través de la radio del Colmich, donde tenemos una retransmisión los viernes en la mañana. Ahora, si nos está escuchando ya en la versión podcast de estas entrevistas a través de Spotify o de Mixcloud, pues también les saludo con mucha gratitud por estarnos escuchando. Como ya lo escuchamos en la introducción, hoy hablaremos sobre Cuba. Eh, supongo que varios por aquí eh, nos hemos enterado a través de eh, algunos medios internacionales sobre estas movilizaciones que están ocurriendo pues ya desde finales del 2020 que están encabezadas pues eh, por algunos intelectuales eh, y algunos grupos de artistas en, en La Habana eh, proveniente del desalojo de unos huelguistas por el movimiento San Isidro, una historia que seguramente algunos por acá le han dado seguimiento, bueno se han desprendido otro tipo de movilizaciones que tal vez para muchos puedan ser atípicas eh, de acuerdo de pronto a la severidad con la que actúa el régimen cubano eh, con las eh, disidencias pero que están llamando precisamente eh, la atención eh, a través de las redes sociales o a través de videos que empiezan a circular eh, dado la, el acceso que tienen ya pues varios eh, cubanos y cubanas precisamente a, a las tecnologías en eh, redes sociales entonces para eh, no eh, quedarnos eh, con una información muy superficial y digamos únicamente con lo que nos llega tanto de los medios oficiales en cuba como de varios medios que también los hay eh, que buscan este, atacar precisamente al régimen cubano invitamos hoy a Patricia Quintana a la antigua alumna del de doctorado en literatura hispánica del Colsan y, pero quien además eh, es cubana y ha estado eh, involucrada en algunos momentos también en, en los movimientos artísticos en, en, en la isla a que nos ponga un poco en contexto ¿no? que hay detrás de toda esta información que a veces nos llega de los medios entonces va a ser una, una charla muy interesante para la cual eh, lo voy a invitar a que nos acompañe durante los siguientes minutos, pero antes de, de iniciar con la charla eh, como tal, eh, lo invito a que conozcamos un poco más de nuestra invitada en la sección de reseña. Eh, los dejo con una semblanza de Patricia Quintana la Antigua y después comenzamos ya con nuestra charla que les tenemos preparada en este episodio de Entre Voces. Patricia Quintana La Antigua, originaria de Varadero, Cuba, es investigadora y crítica literaria, licenciada en Letras por la Universidad de La Habana. Se desempeñó como investigadora literaria en el Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Valdor. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha colaborado en revistas dentro y fuera de Cuba. Cursó una maestría en Historia en 2016 a 2018 en el Colegio de San Luis, donde investigó sobre los relatos de viajeras mexicanas y cubanas a fines del siglo XIX. Actualmente realiza sus estudios doctorales en el Programa de Doctorado en Literatura Hispánica de el Colegio de San Luis, con una tesis sobre el rescate y análisis de la obra del escritor jalisciense Alfonso Gutiérrez Hermosillo.
0: Entrevista.
1: Tengo ya conmigo a Patricia Quintana la antigua alumna del doctorado en eh, literatura hispánica del de Colegio de San Luis. Ella es de origen cubano y bueno, nos interesaba mucho charlar eh, con ello porque eh, nos llega algo de información sobre estos eh, movimientos que se están dando ahora en Cuba, eh, cabezados principalmente por la comunidad artística pero siempre es bueno conocer pues, de primera mano desde una perspectiva mucho más cercana sobre estos asuntos. Así que Patricia, de verdad, mucho gusto. Gracias por aceptar esta charla para toda la gente de Entre Voces.
2: No, muchas gracias a ti, Israel.
1: Y bueno, creo que para sentar primero una, una base, eh, sabemos poco sobre Cuba en realidad acá en México, a pesar de que tenemos una hermandad cultural y diplomática desde hace ya este, bastante tiempo. Eh, y tenemos creo que ideas muy preconcebidas en torno a la revolución, al estado comunista, cómo se manejan las cosas en Cuba, pero sabemos que en la realidad la, la situación puede ser mucho más compleja que como generalmente aparece en el papel. En este sentido, eh, para partir un poco um, y hablar de cómo es el arte en Cuba, eh, cómo se, se, se gestiona precisamente la, la, la producción artística en Cuba... Eh, tomando en cuenta que tiene una relación pues eh, íntima con el Estado y con la Revolución Cubana.
2: Bueno, Iria, muchas gracias. Eh, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a charlar aquí a tu programa. Mira, la creación artística y literaria en Cuba está regulada completamente por el Estado y cada vez hay más modos de delimitar esa creación para que nada se escape a la gestión del, del Estado, ¿no? Y precisamente yo quería hablar un poco sobre eso, sobre cómo eh, ciertos grupos de artistas e intelectuales han querido, han, han visto una grieta y una forma de deslindarse de eso y de pedir eh, espacios propios de creación independiente, independiente del Estado, por supuesto, y cómo eso ha generado una serie de molestias en las instituciones oficiales culturales. Recientemente el panorama artístico en Cuba ha estado bastante efervescente por una situación que se dio en noviembre del año pasado cuando un grupo, un movimiento de eh, artistas, periodistas, escritores, profesores universitarios entraron en una, deci decidieron entrar en una huelga de hambre precisamente para pedir la liberación de un artista eh, que solo había cometido el delito de expresar su opinión libremente y eh, esta huelga terminó siendo también una petición de libertad de expresión y de creación que ha sido siempre la petición y el reclamo de los artistas independientes de los artistas que se mueven fuera de las instituciones oficiales del gobierno um, todo comenzó cuando Denis Solis eh, que se había tatuado eh, Viva eh, Cambio Cuba Libre y las fotos habían circulado en las redes y demás, um, fue injustamente apresado. Había emitido muchísimas declaraciones y desde años antes ya estaba, digamos, como en el, en el centro, de, en la mira de la seguridad del Estado y los policías entraron sin una orden de aprehensión ni mucho menos a su casa y lo arrestaron solamente por... Haber, eh, haberse expresado en contra del gobierno Entonces este grupo De artistas que Se reúnen bajo el nombre de Movimiento San Isidro, se agrupan bajo el nombre de Movimiento San Isidro Que San Isidro es un barrio de La Habana Vieja um, Decidieron eh, protestar Y sumarse a las peticiones De liberación de, de Denis Solís Esto sucede en medio de eh, Una serie de, de Actos represivos más represivos aún que había estado eh, llevando a cabo el gobierno a finales de 2018 el gobierno de Cuba había lanzado un decreto ley el número 349 que además regulaba la libertad de expresión en el ámbito artístico cubano O sea, la regulaba aún más no es que no estuviera regulada decía que eh, se penalizaría la divulgación de materiales que bajo un supuesto ropaje artístico eh, fueran lesivos a la moral, a la ética, a las buenas costumbres y demás. Y que irrespetaran eh, símbolos patrios, efectuaran actos discriminatorios por el color de piel, orientación sexual, etc. Eh, lo que sucede es que esto aparece antes incluso de que se aprobara la constitución, que estaba prevista para eh, aprobarse a inicios de 2019, y a finales de 2018 aparece este decreto ley, que regula aún más la creación artística y los límites de la libertad de, de expresión y provoca, por supuesto, una provoca una respuesta de los artistas independientes cubanos porque el decreto ley estaba eh, censurando aún más la libertad que tanto ellos eh, han pedido ¿no? y la creación independiente, etcétera. En el decreto, una cosa eh, extremadamente curiosa, se decía que se perseguiría el intrusismo. ¿A qué se le llama intruso? Pues a al sujeto que eh, ejerce una práctica, que, que realiza una práctica artística, pero que el Estado no considera como artista profesional y que no está adscrito a alguna de las instituciones que eh, regula la cultura en Cuba no está afiliado a ninguna eh, organización oficial. Supuestamente estas regulaciones buscan proteger la defensa de la vanguardia cubana, pero bueno, eh, siempre hemos sabido que las vanguardias lo que han hecho es desafiar los límites de, del arte profesional, ¿no? Entonces, eh, justamente hay una contradicción en la promulgación de esta ley y en esta contravención, digamos. ¿Con esto que se está diciendo? Bueno, que ningún artista independiente de las instituciones culturales cubanas sería reconocido como tal, y no solo eso, sino que se, se, se perseguiría. Y un grupo de artistas que re, eh, a finales de 2018 protestaron contra este decreto ley fueron encarcelados. Entonces, eh, a finales del año pasado, hubo un punto de inflexión, digamos, si pudiéramos llamarlo así, en el ámbito artístico e intelectual cubano, porque a raíz de esta huelga de los muchachos del Movimiento San Isidro, que repito, es un, es un grupo eh, diverso, con distintas orientaciones, con, distintos, con distintas ideas políticas, con distintas afiliaciones, no representaban un partido político, no representaban la derecha, la supuesta derecha, no están representando intereses extranjeros, simplemente están haciendo un reclamo legítimo, que es la libertad de creación. Y, la, eh, y el cese de la persecución, a la creación artística independiente. A esto le siguió el 27 de noviembre eh, un plantón frente al Ministerio de Cultura, donde a un grupo, a, a un, primero un grupo eh, pequeño de jóvenes, escritores y artistas se le su, fueron sumando otros. Y llegó a ser un plantón eh, bastante grande donde estaban pidiendo un diálogo con los funcionarios del Ministerio de Cultura. Y después de horas de estar ahí sentados exigiendo que se les escuchara, fueron atendidos por el Viceministro de Cultura. Y eh, pidieron básicamente un diálogo. Un diálogo, de la, eh, un diálogo donde pudieran ellos expresar eh, todas las críticas... Estaban pidiendo un diálogo donde eh, pudieran ser escuchados y básicamente donde eh, pidieran a las autoridades eh, que parara ya esa persecución que tienen contra los, los creadores independientes. Eh, los 30, entre los 30, las 30 personas que integraron este grupo que entró a dialogar con el viceministro de cultura, y recalco que es el viceministro porque el ministro de cultura no lo recibió. Ellos nunca dialogaron con el ministro de Cultura. Hubo personas eh, de distintas índole Hubo cineastas, ingenieros, artistas, poetas, eh, productores audiovisuales, periodistas, curadores de arte, narradores, gestores culturales, editores, etc. Y más que eh, presentar las demandas que ellos tenían como comunidad artística, heterogénea y, y con, un, con una petición que pudieron articular antes de entrar al Ministerio de Cultura. Eh, más que eso, yo creo que el logro de ese día, como ya han expresado al, algunos estudiosos de la cultura cubana, fue obligar al, a una institución cultural a escucharlos, obligar al, al viceministro de Cultura a altas horas de la noche a escucharles, a sentarse con ellos y a prometerles, bueno, en fin, prometerles demagógicamente un segundo diálogo que nunca existió porque al final parece ser que lo que estaban buscando con ese diálogo, con esa reunión que tuvieron esa noche, eh, era eh, diseminar las personas que estaban allá afuera sentadas y darles la idea de, de que realmente iban a tener una segunda reunión y que sus demandas iban a ser escuchadas, cosa que nunca sucedió. A todo esto le ha seguido una campaña de descalificación de los escritores y artistas independientes de Cuba en el noticiero nacional nacional en la emisión estelar de Noticiero Nacional le están dedicando a partir de entonces eh, 10-15 minutos a difamar a todas estas personas algunos de, de ellos participaron en, en, en esa um, reunión del 27 de noviembre otros de ellos eh, fueron los integrantes del Movimiento San Isidro otros son eh, creadores independientes que viven fuera de Cuba y esto ha tenido una gran repercusión en, en el ámbito intelectual y bueno, dentro de esta campaña de difamación se han ido, digamos, por la parte de la de los calificativos más eh, más racistas y clasistas, porque además tiene una gran base eh, racista toda esta campaña de difamación que ha lanzado el gobierno cubano, ¿no? Eh, de entrada a los jóvenes del movimiento San Isidro se les ha tildado de eh, marginales, delincuentes porque eh, además la, la casa donde se donde se encerraron a hacer la huelga está en un barrio pobre de La Habana Vieja y entonces de entrada los están tildando a todos de marginales, eh, delincuentes porque, porque son pobres, humildes y porque hay algunos negros de hecho muchos ataques, la mayoría de los ataques ya hasta uno reciente que hubo por una canción de... Eh, Yotuel, es de orichas, gente de zona, de bueno. Eh, lanzaron una, un videoclip recientemente, hace unos días Que se llama Patria y Vida Y eh, el calificativo más fuerte que le dieron a Yotuel De orichas, es de, de jinetero, prostituto Por estar casada con una española ¿no? claro. Entonces, fíjate la, la, base de, la base de estas difamaciones Y, y de estas
1: pues si esas expresiones en contra de, de los artistas a mí me queda una, una duda tal vez porque lo, no entendemos muy bien todavía el contexto de lo que hay detrás toda esta historia cubana que sin duda está involucrada en este tipo de acciones en contra de, de esto que, que la ha llamado libertad de creación el tema de Cuba, de la libertad de expresión ya lo sabemos, es sumamente complejo desde prácticamente el inicio de la revolución y por ese mismo tema y por una cuestión de derechos humanos Cuba vive en una constante tensión con el exterior, no, sobre todo principalmente con Estados Unidos que ha tenido pues varias, sí, políticas también intervencionistas en, 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 en la isla pero en este sentido, Patti, estos artistas independientes ¿por qué representan para el Estado un riesgo? si ¿Sí me entiendes? ¿Qué diferente tienen, digamos, a los artistas oficiales por así llamarlos, eh, que de pronto les resulta peligroso que tengan esta libertad de, de, de creación, o bueno, al menos para ellos, ¿no?
2: Yo creo que más bien eh, el malestar del Estado viene de, de, del hecho de que se escapan de su control, porque también hay, hay eh, artistas e intelectuales oficiales que hacen críticas al gobierno, claro que en, en estas circunstancias ahora es muy peligroso hacerlo, y hay muchos que eh, se han abstenido de opinar sobre, sobre estos hechos que están ocurriendo en Cuba porque temen por su suerte personal y es completamente válido, por supuesto. Claro que eh, siempre necesitamos esa, ese apoyo, o sea, siempre, siempre queremos ver ese apoyo de los intelectuales de adentro, de las instituciones oficiales a, esa, a esto que está pasando fuera de las instituciones oficiales y a este arte, esta creación independiente. Pero también hay que, ten, hay que entender que ellos tienen miedo. Son personas que viven, son intelectuales que, cuyo trabajo puede ponerse en riesgo por emitir una opinión favorable a eh, estos artistas e intelectuales independientes del, del gobierno. Yo creo que ahora eh, el gobierno teme quizás la visibilidad cada vez mayor que están que están teniendo y que esto está desmontando sobre todo la la visión romántica que se tiene de la revolución cubana y de la suerte de los artistas eh, dentro, del, dentro del gobierno, dentro de las instituciones culturales cubanas. Me parece que, que un poco del enojo del gobierno viene por ahí, por la visibilidad que están teniendo estos procesos que antes no se tenían. Y yo creo que en este caso hay una brecha generacional muy fuerte, sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías por, por el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías y las posibilidades que ven en ellas, la, la socialización de la información como nunca antes, ¿no? Todo esto, que te estoy diciendo todo, todo esto que ocurrió con la huelga de San Isidro, con el plantón el 27 de noviembre, afuera del Ministerio de Cultura, o con, el, o con el otro plantón que hubo el 27 de enero, reclamando precisamente, bueno, que se retomara el diálogo y demás. Eh, todo esto fue transmitido en vivo Todo esto fue seguido de cerca Porque eh, las tecnologías Ahora lo permiten Yo creo que en parte tiene que ver con eso Y en parte tiene que ver con Con un despertar quizás Cada vez mayor de la gente Porque ahora me parece que también se siente Gracias a, esto, a estas mismas redes ¿no? Tecnológicas Yo creo que ahora hay un vínculo mayor Hay eh, un apoyo Creo que eh, Ahora se ha podido articular un poco más una red a partir de, de, de esto, de que se sepa, de que se socialice la información y de que se sepa qué está ocurriendo. Todavía faltaría ver, por ejemplo, si fuera de La Habana o de las principales ciudades de, de Cuba, esto sucede y si los artistas pueden encontrar cierto apoyo con estos ejemplos que están viendo y que si se pueden crear redes a lo largo de la isla eso no te lo podría decir, de repente sí, hubo como, hubo varios puntos en algunas ciudades donde, donde hubo protestas pero fueron mínimas, quizás habría que ver si con esto eh, podría haber una mayor comunicación, digamos una, una, una mayor cantidad de vasos comunicantes ahí para que la comunidad artística se, se sienta apoyada y además envalentonada, porque al final eso es lo que hace este tipo de cosas, no como sí. que decirte mira tienes la oportunidad de hacerlo, no estás solo en este proceso, así que lánzate el 27 de enero, eh, unos muchachos estaban firmando fuera del Ministerio de Cultura con su teléfono en la mano y estaban pidiendo o a sea, los mismos reclamos ¿no? que habían pedido antes. Y salió el ministro de Cultura a darle un manotazo a un joven que estaba sosteniendo un teléfono. Y eso habla de cómo eh, están viendo eh, las tecnologías como un peligro. Como si lo estuviera apuntando con un arma. el ministro le fue encima para despojarlo de su teléfono. Y ahora, digamos que una de las maneras que ellos tienen de una, una de las maneras que tienen de castigar a estos jóvenes cuando además los apresan, porque por supuesto que eh, a, esto, a estos momentos de eh, petición, de reclamos de los jóvenes, escritores y artistas, les sigue un momento de, de tensión, eh, interrogatorio por parte de la policía política, etcétera y una de las cosas que hace la policía política cuando los detienen es eh, formatearles los teléfonos, o sea, borrarles toda la información. Entonces, esto está hablando de cómo ellos están viendo, cómo el gobierno está viendo el acceso a la tecnología y cómo lo está eh, asumiendo como un peligro. Está asumiendo como un peligro que las personas puedan estar compartiendo la información. Por eso, cada vez que, que ha habido este tipo de, de reuniones, de reclamos, etc., han optado por cortar las comunicaciones en Cuba limitan, cortan durante horas el acceso a Facebook, Twitter, Instagram porque precisamente lo que ellos no quieren es que se esté visibilizando todo esto que está pasando
1: y yo creo que aquí vamos a hacer una, una pausa eh, para ir a, a nuestro corte pero después sí me gustaría que platicáramos un poco más eh, ya en términos como artísticos, eh, el papel que están jugando por ejemplo las eh, publicaciones independientes tanto dentro de Cuba como fuera de, de, de Cuba también de la isla para también este, darle difusión a todo esto y de algunas otras cosas más. Bueno, no se vaya, estamos hablando sobre estos movimientos eh, sociales y artísticos que se están dando ahora mismo en Cuba y que son interesantísimos. También vamos a hablar si esto representa o tiene una dimensión histórica, como he visto que en algunos eh, casos se han mencionado en algunos medios, eh, pero de eso nos platicará ya Patricia Quintana, que es nuestra invitada de hoy en Entre Voces. No se vaya.
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Regresamos a Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Les saluda nuevamente Israel Trejo, muchas gracias por seguirnos escuchando, ya sea a través de Radio Universidad, los jueves por la tarde, a través de la radio de Colmich, los viernes en la mañana, o si nos escuchan ya también en la versión podcast de esta entrevista en Spotify y en Mixcloud. Hoy charlamos sobre estos movimientos artísticos, o sobre arte y movimientos sociales que se han dado eh, en estos últimos meses en Cuba, eh, con Patricia Quintana, alumna del doctorado en literatura hispánica del de, Colegio de San Luis, y a quien le agradezco el que nos venga a poner, pues, eh, sobre todo en contexto, y explicar un poco más est estas cosas de las cuales de pronto no, no nos enteramos en México, eh, porque es bien conocido, bueno, de que Cuba eh, tiene algunos candados o algunos cercos mediáticos informativos, pues por la relación de constante tensión que tiene con otras este, potencias en el mundo o otras regiones en el mundo. Pero bueno, Patricia, nos mencionabas que, que, que eh, digamos el acceso a la tecnología, el acceso a las redes tuvo algo o mucho que ver precisamente con esta visibilización que están teniendo estos movimientos ahora. En, en la Habana, eh, pero no sé, sería también una cuestión generacional, eh, no sé si de pronto, porque yo lo que he visto las imágenes es que se ven muchos jóvenes artistas precisamente, que son los que están al frente de este movimiento, eh, también por ahí, bueno, hemos visto a Tania Bruguera o otro tipo de artistas ya un poco más este, consolidados, por así decirlo, pero es un asunto generacional o en, antes en algún otro momento ya había habido también tensiones entre el Estado, y pues no sé si la comunidad artística u otro tipo de movimientos en, en, en la isla.
2: Qué bueno que lo mencionas porque, eh, sí, hay una brecha generacional, hay una... Se trata también, por supuesto, de un reclamo de jóvenes, en su mayoría, pero eh, esto siempre ha existido a lo largo de, de la historia de la Revolución Cubana, bueno, del gobierno cubano post-59. Lo que sucede es que las demandas se modifican quizás en función del contexto que se esté viviendo, que esté viviendo la comunidad artística e intelectual cubana. Justamente eh, uno de los fines del gobierno siempre ha sido eh, controlar la producción artística e intelectual de Cuba, ¿no? como gobierno totalitario que es. Y desde inicios del triunfo de la revolución eh, sin la existencia de decretos ley, de una constitución, porque, bueno, no tuvimos una constitución hasta 1976. ¿no? Siempre se ha controlado y se ha limitado la producción artística en, fun en función de lo que re requiriera el gobierno en cada momento. Justamente, uno de los grandes momentos de este diálogo entre artistas y, y, y el gobierno, autoridades, digamos, fue palabras a los intelectuales que aún una reunión que sostuvo Fidel con algunos intelectuales en 1962, en la Biblioteca Nacional de Cuba, a raíz de la censura de un documental, el documental PM, a inicios de, del triunfo de la revolución. Bueno, estamos hablando de los primeros años, imagínate. Y justamente en 1962 Fidel estaba diciendo a los artistas dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho, ¿no? contra la revolución nada. Y yo creo que lo que se dio entre este momento y eh, la década del 70 Es un poco lo que hemos estado viviendo de otra forma en estos meses Y no, no solo en estos meses, sino desde años anteriores Porque te mencioné el decreto ley 349 que es del 2018 Pero también está la, digamos, un decreto ley como el 370 A partir de la informatización, de, de la distribución esta de, de, de internet y demás y por supuesto, como está de acorde con estos tiempos, con las nuevas tecnologías y demás, el, el Estado tenía que regular también esto, tenía que regular también la, los nuevos medios y la distribución de información por estos canales. De hecho, este decreto ley prohíbe, considera punible la, la, distribu la distribución, la difusión de información contraria a los intereses de, sociales, a la moral, a las buenas costumbres, que aquí, por supuesto, cabe todo. ¿no? Y, una, y una de las vías más perseguidas han sido la, las redes sociales. Esto, bueno, porque se trata de un momento distinto, pero, en, pero a inicios de la revolución, pues el, el gobierno estaba marcando las pautas de lo que quería que fuera la política cultural del país, política cultura, cultural que estuvo definida durante mucho tiempo por las palabras de Fidel, por discursos de Fidel. Tenemos palabras de los intelectuales en 1962. Pero tenemos después, en 1971, las declaraciones, discurso de clausura de Fidel del Congreso Nacional de Educación y Cultura, que fue la culminación de un proceso que ya se venía dando desde 1967 aproximadamente, donde una serie de escritores habían sido eh, reprimidos y demás. Eh, esto se remonta incluso a, a, al caso Padilla, que es como famoso, como... como eh, se, emblemático
1: eh, podemos
2: decir sí, ajá, emblemático como se reconoce esto lo que sucedió con el poeta Eberto Padilla que eh, había recibido un premio en el 68 el premio de la unión de escritores y artistas de cuba por su poemario fuera de juego pero que anteriormente había defendido un artículo de un, un, una novela de guillermo cabrera infante que había recibido el premio biblioteca breve pero entonces como eh, Cabrera Infante eh, supuestamente era un escritor que iba en contra de los intereses de la revolución y Padilla había salido en su defensa. Eh, Padilla además ya estaba siendo, que además era el, el vicedirector del Consejo Nacional de Cultura de ese momento. Entonces Padilla ya estaba considerado como un elemento delicado, ¿no? como un escritor eh, dudoso, de dudoso compromiso con la revolución. En el año 68 el Premio UNIAC además... Eh los integrantes del jurado cambiaron y, y demás eh, incluso él, el jurado o sea, emite un voto razonado donde eh, defiende el poemario de Padilla ¿no? por, su, por sus valores literarios sus valores estéticos además en, en el género de teatro fue premiado eh, Antón Arrufat por su obra Los Siete contra Tebas donde eh, hay una pugna entre dos hermanos por el poder en la ciudad y entonces fue leído como que aludía directamente a los Castro y fue también motivo de polémica en ese momento. Eh, este contexto del 68 y lo que estaba sucediendo con la premiación de estas obras, hablaba un poco de, el, de la necesidad de control y de la definición de una política cultural cubana muy represiva, eh, donde todo debía ser dentro de los límites de lo que ellos habían establecido como lo correcto si la revolución le estaba poniendo todos los medios a su disposición, a los escritores y artistas, ellos entonces no podían ir en contra de sus intereses y Era no un podían poco como
1: consentirlos para que no se salieran del huacal como decimos sí, en México ¿no? exacto
2: en ese momento fue no fue tanto así pero se podría decir que sí, entonces eh, fue un clima muy desfavorable para la libertad de expresión. En 1971, el, en la declaración final del Congreso Nacional de Educación y Cultura, bueno, en su discurso final, Fidel Castro dijo abiertamente que solo podían participar del proceso cultural los escritores revolucionarios y ya ahí cerraba filas y eh, digamos que rechazaba toda creación que viniera de artistas que se opusieran al, al régimen, que lo criticaran, que no crearan en función de la nueva sociedad esa que se pretendía construir. Pero más adelante, en 1976, cuando se redacta la constitución cubana, en uno de sus artículos se dice que eh, la política cultural cubana se fundamenta en el ideario marxista y martiano. Y además, eh, promueve la libre creación artística siempre y cuando su contenido no sea contrario a los intereses de la revolución. Y entonces lo que estamos viendo es un proceso que ahora mismo se ha condensado en unos pocos meses en lo que, con, con, esto, que, con estos saltos que han ocurrido en Cuba. ¿no? Tenemos un periodo de censura por eh, manifestaciones artísticas y literarias, contraria a los intereses de la revolución, que, que critican o se oponen abiertamente al gobierno, que son, que son realizadas por entidades independientes, que no se ascriben a una institución oficial cubana. Y eh, a esto le sigue la imposición de una ley para censurar oficialmente, para, para ejercer la censura de forma oficial y para eh, cercar, digamos, limitar eh, el marco de la creación artística e intelectual. Entonces, eh, siempre ha sido, digamos, un acto un acto de denuncia, un acto de petición, de reclamo, seguido de una, de una ley. Ahora lo vemos en forma de decreto ley, que además es mucho más, efe, es mucho más efectivo. Es un decreto ley que se ha previsto facto que eh, circula, incluso te dije, del, del decreto ley 349, que circuló antes de ser refrendada la Constitución del 2019. Entonces es mucho más rápido, es mucho más efectivo y es lo que tiene en la mano el gobierno para, para acercar, para limitar la, la creación. Eh, ahora mismo, a inicios de febrero, acaban de limitarse 124 actividades por cuenta propia y entre ellas se ha limitado, se ha prohibido la impresión de revistas, periódicos, libros, tabloides, mapas y la edición y maquetación de libros, directorios, periódicos, tabloides, revistas de cualquier formato o soporte. Eh, el gobierno cubano está persiguiendo una vez más toda esta producción editorial que no, se, que no se haga dentro de una institución oficial cubana. Y estamos hablando de que se está limitando muchísimo la producción literaria en Cuba hablabas hace rato de... mencionabas hace rato que esto de las editoriales independientes Ajá. y demás, de los medios independientes, pues mira este este ha sido el único vehículo o quizás el, el, el mejor medio de, por el cual nos hemos enterado de lo que está sucediendo en Cuba y donde hay una pluralidad de, de voces y perspectivas muy grandes. Tenemos una editorial Rialta, por ejemplo, te pongo el nombre de Rialta porque en ella participan amigos, colegas tiene su base aquí en Querétaro y Rialta que lanzó su magazine junto con el inicio de la, al inicio de, de la editorial lanzó su magazine cultural que habla de literatura pero también habla de política de cine de música Rialta nos está hablando más de lo que sucede en el ámbito cultural de Cuba que los medios oficiales porque a juzgar por los medios oficiales eh, no existe la creación independiente en Cuba. Bueno, por supuesto, no pueden darle espacio a, al arte y a la literatura independiente. Entonces, a jugar por los medios oficiales, solo hay un número de, de artistas intelectuales en Cuba reconocidos. Entonces, por, estas, por estos medios independientes, estas revistas independientes, que además están censuradas en Cuba, es que podemos tener una idea de lo que es toda la comunidad intelectual cubana, dentro y fuera de Cuba, porque siempre ha habido una oposición entre lo de adentro y lo de afuera.
1: Claro. Uh
2: -huh. Y por supuesto que siempre, siempre ha estado relacionado con esto de, con, con esta narrativa de la que ha echado mano el gobierno de la oposición, Cuba, imperialismo yanqui. El
1: intervencionismo, ¿no? El eh.
2: intervencionismo. Entonces, para el gobierno todas estas, todos estos medios independientes están financiados por la CIA.
1: Y son blanco fácil, me imagino, estas acusaciones, precisamente claro. porque la mayoría radican en, en el extranjero, ¿no?
2: Claro. Y además eh, es muy fácil con, Construirse el discurso eh, Sobre esa base ellos Siempre van a recurrir a esa A, a esa ficción de, Pues sí, de los
1: intentos intervencionistas de de los Del intentos intervencionistas,
2: Del financiamiento externo Todos estos, de hecho eh, con Los, los muchachos de movimiento San Isidro Los jóvenes del movimiento San Isidro se dijo que estaban financiados por la CIA y que tenían vínculos con células terroristas. Y yo digo, bueno, si el gobierno hubiera sido capaz de probar eso, ninguno de ellos estuviera libre ahora mismo. Ni a Denis Solís por el que iniciaron los reclamos del, de la huelga del, de noviembre del año pasado, no le hubieran dado solo eh, tan corto tiempo de prisión, ¿no? Ajá. digo Al final es, es muy contradictorio porque están diciendo que estos grupos están financiados por la por la CIA y por organizaciones eh, anticubanas y demás de Estados Unidos, pero también están diciendo por otro lado que son pobres, que son marginales y estamos viendo que son de clase humilde y demás. Entonces bueno, ahí hay... creo que mucha gente debe estar cuestionándose, bueno, qué sucede con este discurso contradictorio que ellos están sosteniendo, donde realmente no se no se comprueba este supuesto financiamiento que están recibiendo con las condiciones en las que viven y en las que tienen que realizar sus obras y demás, no. Eh, yo recuerdo a raíz de lo del caso Padilla, un análisis de Roger Reed del 89, donde decía que el caso Padilla había tenido al menos cinco consecuencias. Estaban la, que Padilla había devenido una figura internacional, que algunos intelectuales extranjeros se habían alarmado por lo que había sucedido en Cuba, que muchos escritores cubanos eh, cayeron en la desgracias que hicieron llamados más explícitos a la politización de la cultura en Cuba y que se vivió un periodo de autocensura, comenzó la autocensura de los creadores. Yo creo que un poco eh, eso lo podemos ver ahora de modo diferente y cl claro que ahora la, digamos que la proyección internacional de estas figuras que han protagonizado digamos, los sucesos del Movimiento San Isidro del, o, del movimiento, o del, de los reclamos al Ministerio de, de Cultura el 27 de noviembre o el 27 de enero, digamos que... Eh, esa proyección ha estado propiciada por las redes, ¿no? por las nuevas tecnologías, por la, por, la, por la facilidad con la que se puede transmitir la información por las redes sociales. Pero todo lo demás yo creo que, que se ha mantenido un poco igual y estamos viendo un escenario, si no paralelo, muy parecido.
1: O sea, ¿crees que más o menos va para allá otra vez la autocensura? O...
2: La autocensura yo la veo más por la parte de los intelectuales que sí están comprometidos con el régimen, que participan de las instituciones oficiales cubanas y que realmente temen por su suerte personal. ¿no? Claro. Pero sí, claro, hay, hay un gran silencio de parte de la comunidad intelectual que vive en Cuba. De la comunidad intelectual que pertenece a las instituciones oficiales del gobierno y que vive en Cuba. También, bueno... Eh, Debería haber un poco más de respaldo, un poco más de, de pronunciamiento de eh, gobiernos de izquierda o de intelectuales de izquierda fuera de Cuba, porque de nada sirve, o sirve de muy poco, que gobiernos de derecha con políticas, con, con campañas antiabortos y antiderechos LGBT y demás, se estén pronunciando a favor de... Eh, Estén. Entonces
1: sería como una suerte de oportunismo en todo sí, caso. Sería ¿no?
2: oportunismo. sería eh, apoyar cualquier manifestación que se pronuncie contra el gobierno sin importar cuál. Sin, sin, sin creer realmente en ella y sin saber realmente de qué va. Pero bueno, sí, yo creo que, que un poco esas consecuencias que veía Roger Reed para el caso Padilla, eh, creo que se pueden ver ahora en este contexto, claro. A, con las actualizaciones que lleva ¿no? en 2021, en la que Cuba está, eh, tiene, ex, eh, tiene acceso a una buena parte de, de la población a las nuevas tecnologías, a las redes sociales y en las que, eh, eh, por supuesto, estamos viendo que hay una mayor politización, hay un cierre de filas de parte del gobierno cubano ¿no? y hay una represión porque hay un miedo, hay un miedo a esta visibilización que, ha tenido, que han tenido estos procesos que no lo habían tenido antes. Yo creo que no hay un... No creo que exista un miedo a, a que se derroque el régimen, ni mucho menos. Porque claro. uh -huh. no tienen los medios para hacerlo, porque realmente estamos hablando de grupos de intelectuales y de artistas que están reclamando libertades. Están haciendo reclamos legítimos el ejercer su derecho a la libertad de expresión. No estamos hablando de grupos políticos, ningún golpe de Estado... Ah, ah bueno, esto, esto es otra cosa, que lo han llamado un golpe blando, ¿no? Claro. O sea, la, la, Dentro de, toda, dentro de toda esta ficción que se construyó el gobierno de Cuba para transmitirle a las personas, a la mayoría de, de seguidores que tienen y que ven los canales oficiales de la televisión y que ven el noticiero, han estado hablando o estuvieron hablando de un golpe blando que estaba por el gobierno de Donald Trump. ¿no? Entonces eh, siguen recurriendo a esa narrativa porque es la única que tienen y porque es la que, la, gente, la que piensan que la gente entiende. Entonces la gente ha estado durante muchos años escuchando esa posición Cuba-Estados Unidos, y entonces como a ese discurso les funciona, ellos tienen que adaptarlo a eso. Por eso le dedican tanto tiempo en el noticiero a estar eh, anexando, estas, a estar encontrando vínculos entre estos medios independientes, digas, Rialta, pero también el estornudo, el toque, qué sé yo con eh, organizaciones de derecha. O sea
1: se volvió ya un asunto propiamente propagandístico. Sí, ¿no?
2: para... sin duda.
1: Oye y bueno ya se nos terminó el tiempo, nos queda todavía un minutito más. Eh, tú de plano Patricia y esto ya es más como una como opinión personal, ¿no ves posible también cierta apertura para el diálogo entonces por parte de, del estado? Si ¿Sí, sí, realmente no están poniendo en riesgo el régimen o algo por el estilo, eh, ¿no podrían hasta cierto punto dar su mano a torcer y si sí otorgar como ciertas libertades de creación a, a partir de, 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 de estos movimientos tan pujantes que estamos viendo en los últimos meses?
2: No, no lo veo. Sobre todo porque para que exista una negociación debe haber un reconocimiento de ambas partes, ¿no? Y el gobierno nunca va a reconocer que hay un grupo de, de intelectuales y artistas que se oponen a ellos, que se oponen al régimen que hay en Cuba, que quieren eh, ejercer su, su derecho a crear fuera de las instituciones oficiales del gobierno, entonces yo creo que una negociación como parte de eso, parte de reconocimiento, parte de respeto y de parte del gobierno, nunca lo va a haber. no creo que, que lo hagan, no creo tampoco que les interese. Lo estamos viendo ahora con esta limitación de las ciento tantas actividades por cuenta propia que limitaron, ¿no? Yo creo que al contrario lo que hay es eh, un cierre mayor de parte de las autoridades y ese manotazo que dio el Ministro de Cultura a un joven periodista con un teléfono en la mano es un indicador de cuánto no quieren el diálogo.
1: Dice mucho, ¿no? Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede, evidentemente tratando de encontrar por ahí medios independientes para tener un poco más de información de lo que generalmente nos llega aquí en México, pero mientras tanto pues te agradezco mucho el que nos hayas He venido venido pues, a poner un poco en contexto ¿no? qué es lo que está pasando más allá precisamente de la información este, que nos llega y sobre todo a entender que como bien decías esta relación tensa entre creadores este, revolución tiene ya este, bastante tiempo, no es realmente algo que esté, que haya sido reciente eh, ahí ha estado siempre y por lo que dices pues, seguramente va, va a seguir por algunos años más, bueno muchas gracias Patricia por esta charla,
2: No, gracias a ti
1: y yo lo invito ya a que se quede eh, con el cierre de nuestro programa de esta semana